0: Was tun, Herr General? Der Podcast
1: zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Erhard Bühler, der frühere NATO-General, ist natürlich auch wieder mit dabei, zugeschaltet aus Berlin. Mit ihm besprechen wir aktuelle militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Was haben wir heute vor? Wie immer ein Blick auf die aktuelle Lage und wir schauen dann mal ein bisschen genauer darauf, wie die ukrainische militärische Führung ihre derzeitige Situation einschätzt. Optimistisch liest es sich jedenfalls nicht, was der ukrainische Armeechef Salushny sagt. Und dann geht es um die Frage, wie im Westen mit dem Krieg Geld verdient wird. Höhere Fragen beantworten wir auch immer wieder. Wir zeichnen diese Folge auf am Freitag, 3. November 2023. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer in der ARD-Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wie kurz oder wie ausführlich müssen wir bzw. können wir die aktuelle Lage heute behandeln angesichts dessen, was sich militärisch tut? Wie schätzen Sie das ein?
0: Also ich schlage vor, angesichts des Programms, das Sie gerade aufgezählt haben, was Sie alles machen wollen, dass wir das ganz kurz machen. Und wir können das auch ganz kurz machen, denn es gibt keine großen Unterschiede zu dem, was wir am vergangenen Dienstag besprochen haben. Das heißt, die schweren Kämpfe entlang der Front in den üblichen Schwerpunktgebieten gehen weiter weiter. Gehen verstärkt auch weiter äh, unter Nutzung von äh, Luftwaffe, auch Beschuss von äh, Dörfern und Siedlungen hinter der Front. Die äh, nächtlichen Angriffe mit Drohnen und vereinzelten Raketen gehen auch auf vergleichsweise niedrigem Niveau weiter, wenn auch äh, heute Nacht 40 Drohnen in der Größenordnung gemeldet worden sind, etwas mehr als die letzten Tage. Aber das ist kein grundlegender Wandel, sodass ich tatsächlich vorschlage, dass wir das belassen heute damit und äh, dann in die Themen einsteigen, die Sie gerade genannt haben.
1: Dann machen wir das so und bevor wir zu den Äußerungen von äh, General Saluschni kommen, will ich mal eine Hörerfrage gleich einbringen und zwar von Christoph Haag, das ist eigentlich eine ganze Frage komplex, ist auch ein bisschen länger, ich äh, lese mal kurz vor. Nach Meinem Gefühl funktioniert im Ukraine-Krieg die wichtigste taktische Grundannahme der circa letzten 100 Jahre nicht mehr, nämlich der Durchbruch durch feindliche Stellungen Hilfe gepanzerter Fahrzeuge. Von Herrn Bühler und auch von anderen Experten habe ich gelernt, dass das an mehreren Gründen liegt. Erstens der Aufklärung in bisher unbekannter Dichte und Schnelle durch Drohnen zweitens der schnellen Anforderung von Artilleriefeuer über Apps in Kombination mit endphasengesteuerter Artilleriemunition, drittens First-Person-View-Drohnen als billige und sehr effiziente Panzerabwehrwaffe. Ist mit diesen Entwicklungen grundsätzlich das Ende einer Kriegführung gekommen, die auf dem Durchbruch von Panzern beruht? Ist diese Waffe nun in ihrer wichtigsten Funktion wirkungslos geworden? Haben Sie, Herr Bühler, irgendeine Idee, auf welche Weise unter diesen neuen Umständen gut ausgebaute Stellungen wie die russischen in der Ukraine wirkungsvoll durchbrochen werden könnten. Welche Voraussetzungen müssten dafür gegeben sein, wenn es mit Panzern nicht mehr geht? Was wären in Zukunft die richtigen Waffen für solch einen Durchbruch? Zitat Ende. Wie gesagt, diese ganzen Fragen von Christoph Hack.
0: Ja, eine interessante Frage, die adressiert ja eigentlich das Problem, das auch General Saluschny in seinem Interview da adressiert hat. Ich glaube, die Entwicklungen sind völlig richtig beschrieben von Herrn Haag. Daraus aber den Schluss zu ziehen, dass man grundsätzlich am Ende der Kriegführung angekommen ist, die auf einen Durchbruch von Panzern beruht, so drückt das ja aus, und dass diese Waffe in ihren wichtigsten Funktionen wirkungslos geworden ist, das halte ich für nicht richtig. Richtig ist, das System Kampfpanzer wird sich in den nächsten Jahrzehnten äh, weiterentwickeln müssen. Ja, darüber haben wir schon gesprochen und das ist ja auch angelegt in dem gemeinsamen Projekt mit den Franzosen. Das wird zu einer Auflösung des Gesamtsystems führen, indem man einzelne Komponenten herausnimmt praktisch, sie auch autonom einsetzt und nur noch die Zentrale praktisch stark panzert. Auch die Kanone oder die Raketen, Panzerabwehrraketen, autonom einfahren lässt oder ferngesteuert fahren lässt über die zentrale also Auflösung des äh, schweren Kampfpanzers, auch aus Gewichtsgründen der Beweglichkeit. Aber was muss man tun, das ist ja Zukunft, über das ich jetzt gerade gesprochen habe, was muss man tun? Also jedes Waffensystem muss taktisch richtig eingesetzt werden. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Es müssen äh, Voraussetzungen geschaffen sein, dass ich es einsetzen kann. Also die Artillerie muss niedergehalten werden, Flugabwehr muss in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen, gegen Drohnen, gegen Hubschrauber, auch gegen Kampfflugzeuge, mechanisierte Infanterie, Panzergrenadiere, also äh, Pioniere. Also der ganze Verbund muss zunächst mal aufgestellt sein. Panzer alleine nützen nichts. Und das Zweite ist, jetzt es wir bei der Taktik, es ist ähm, Trotzdem, also auch wenn dieses System funktioniert, das ich gerade beschrieben habe, ist es schwierig, den äh, Durchbruch ausgerechnet an einer Stelle zu versuchen, wo der Verteidiger seinen Schwerpunkt gesetzt hat und wo er seine äh, Stellungen stark ausgebaut hat. Ich will damit nicht äh, den Operationsplan, so wie er sich jetzt da entfaltet in der Ukraine, den wir im Einzelnen nicht kennen, aber so wie er in den letzten Monaten stattgefunden hat, äh, kritisieren. Aber da ist genau das Erfolg, dass man bewusst in den Schwerpunkt der, der Verteidigung angegriffen hat. Auf der operativen Ebene muss man auch, also wenn man eine Ebene höher geht, muss man auch die Voraussetzungen schaffen für einen solchen Durchbruch. Und das ist... In erster Linie, dass man auf die Reserven äh, des Gegners schaut und zweitens auf die Versorgung, die Logistik. Das sind eigentlich die beiden äh, Ziele, die die operative Führung im Auge behalten muss. Und äh, die Reserven müssen also abgeriegelt werden, damit sie sich nicht äh, auswirken können direkt an der Front. Und die Versorgungslinie müssen bekämpft werden, damit man dem Verteidiger die Grundlagen für seine äh, Verteidigung nimmt, also die Versorgung. Äh, diesen indirekten Ansatz, den wir schon mehrfach besprochen haben, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Also unterm Strich ist es schwieriger geworden, ja, äh, insbesondere durch die äh, Aufklärungsdichte, aber auch die, die anderen Faktoren, die Herr Haag hier äh, aufgezählt hat. Aber es ist lösbar, wenn man das Waffensystem so einsetzt, wie es eingesetzt werden muss, um seine Vorteile auszunutzen. Okay.
1: Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen ausführlicher an, wie die ukrainische militärische Führung die aktuelle Situation beurteilt, auch das, was sich in den vergangenen drei, vier, fünf Monaten getan hat. Der oberste ukrainische Militärgeneral Salushny hat sich im Economist geäußert, das ist ein britisches äh, wöchentliches Nachrichtenmagazin. Wenn ich das recht sehe, gibt es da einen Namensartikel, ein Essay äh, von ihm, wo er ein bisschen in die Zukunft schaut, was gemacht werden müsste, was entwickelt werden müsste. Und er hat wohl ein Interview gegeben, das nicht im Wortlaut abgedruckt ist, sondern wie das oftmals offenbar in Angelsächsischen Reading gemacht wird, wo Zitate von Saluschni in einem Fließtext, in einem Artikel sozusagen enthalten sind. Das wird, ich nehme an, der Bühler, Ihnen nicht so sehr gefallen, weil man natürlich nicht okay. genau sehen kann was oder lesen kann, was Saluschni da komplett gesagt hat. Aber wir sind mal auf diese Zitate jetzt angewiesen, die in diesem Artikel sind. Jetzt mal angefangen beim großen Draufblick. Das klingt ja alles ziemlich ernüchternd. Patz-Situation nennt Salushni das, was momentan gegeben ist. Keine Seite habe gegenüber der anderen entscheidende Vorurteile. Und sehr wahrscheinlich, so wird Salushni da zitiert, werde es keinen tiefen Durchbruch Geben. Das sind ja nun deutlich andere Töne als vor Beginn der ukrainischen
0: Offensive. Also ich glaube, da muss man sich erstmal anschauen, wie die Beurteilung aussieht und was eigentlich gesagt worden ist. Und das ist ja eine Schwierigkeit, die das deuten Sie an. Es gibt im Internet diesen Namensartikel von General Salushny, der ist im Economist offen lesbar und überschrieben mit der Überschrift, wie kann die Ukraine diesen Krieg gewinnen. Die zusammenfassende Antwort von ihm ist in der zweiten Zeile dann beschrieben, Technologie ist der Schlüssel, wenn es im Krieg zu einem Stellungskrieg kommt. Da geht es ausschließlich um die Bodenoperation und wie man eine nachhaltige Verteidigung aus vorbereiteten Stellen überwinden kann. Zweitens gibt es auch offen zugänglich, auch über das Internetportal des Economist abrufbar eine Kurzfassung dieser Analyse. Also beides Namensartikel, beiden Analysen stimme ich zu. Sie greifen auch das auf, was Herr Haag uns schon gefragt hat. Beide beziehen sich aber, wie gesagt, nur auf die Landoperationen. Und eben drittens gibt es diesen Artikel, wir können ihn gerne jetzt als Interview bezeichnen für die folgende Diskussion. Mit der Überschrift General Saluschny gibt zu, dass der Krieg in einer patt situation ist. Das ist ein Artikel des Economist, der von Journalisten verfasst wird und einzelne Zitate von Saluschny enthält, die aber auch im Vergleich zu den beiden Namensartikeln von Salushni, von dort aus nicht ableitbar sind oder nur zum Teil. Offenbar hat es ein Pressegespräch gegeben, dessen Inhalte dann in diesen Artikel eingeflossen sind, in diesen Interviewartikel. Ob die verwendeten Zitate autorisiert sind, das wissen wir nicht, das müssen wir berücksichtigen. Aber wir können gerne annehmen, dass sie so gefallen sind. Die Bewertung des Ganzen ist etwas schwierig, weil die Namensartikel und der Interviewartikel in seinen Aussagen durchaus nicht nur in Nuancen äh, unterschiedlich ist. Ob also diese ganze Kampagne in dieser Form zielführend war, äh, dass, insbesondere was die Wirkung angeht, die man jetzt überall sieht, äh, weltweit in den Schlagzeilen, äh, das kann man vielleicht später bewerten. Vielleicht hören wir auch in den nächsten Tagen schon mehr davon. Ich würde das Ziel der Öffentlichkeitsarbeit äh, mit äh, vier Punkten beschreiben. Erstens, Punkt eins, wir sind auch noch da. Äh, es gibt uns auch noch. Es gibt also nicht nur das Problem im Nahen Osten, sondern es gibt uns. Zweitens, die überzogenen Erwartungen an die Offensive, insbesondere die Landoffensive, auch zu dämpfen oder die Ergebnisse zu erklären. Drittens, äh, die Aussage, wir brauchen weiterhin die Unterstützung aus dem Westen. Und äh, viertens dann die Einschätzung, äh, das zieht sich auch überall durch, äh, dass ein langer Krieg nur Russland nutzt. Und äh, man darf Russland deshalb nicht unterschätzen. Das, was er hier in seinen Namensartikeln schreibt, ist eine realistische Einschätzung der Lage, verbunden mit Vorstellungen aus dem eher operativen Bereich, wie man mit den Schwierigkeiten eines Stellungskriegs umgehen kann, wie man ihm entgehen kann, wobei das sicher auch mittelfristig angelegt ist. Bemerkenswert ist die Offenheit des Artikels. Gleichzeitig muss man darauf hinweisen, dass er in einem solchen Interview sicher keine Geheimnisse verrät aber auch keine Einschätzungen, die für die Russen von Vorteil für ihr eigenes Handeln wären. Insofern haben wir jetzt einen Einblick in die Gedankenwelt eines Generalstabschefs in diesem Krieg bekommen, aber wir haben sicher kein vollständiges Bild, was seine Gesamtbeurteilung angeht. Was in der Welt
1: rumgeistert, das sind ja oftmals nicht Zitate aus den Namensartikeln, sondern Zitate aus dem, wie sag mal jetzt, Interview, wie sie gesagt haben, dass wir das so für, nennen können. Und wenn ich es da recht gesehen habe, hat Saluschny dort eingeräumt, dass man halt die Ziele der Offensive weit verfehlt habe. Sprich, also nun kann. Schrägstrich muss man also mit Berufung auf den obersten ukrainischen Militär doch eigentlich sagen, die Offensive, die man im Frühsommer gestartet hat, ist gescheitert, oder?
0: Also das habe ich so nicht herauslesen können, jedenfalls nicht so, wie Sie es gerade formuliert haben. Aber wenn Sie recht haben mit Ihrer Interpretation, dann wäre es so. Dann könnte man sich darauf berufen, aber ich glaube das nicht. Die Offensive ist vor allem, was die Bodenoperation angeht, nicht so schnell verlaufen, wie man sich das bei einigen Beobachtern, bei Medien, möglicherweise auch in Teilen der ukrainischen politischen Führung, vielleicht auch in Teilen der ukrainischen Armee gedacht hat. Aber gescheitert ist sie deshalb noch lange nicht.
1: Na, ich meine, er hat ja im Economist gesagt, vier Monate hätten genug Zeit sein sollen, dass wir die Krim erreichen und noch ein paar Sätzen hintendran. Das liest sich doch für mich wie, also
0: das war das Ziel der Offensive und das haben wir nicht erreicht, beileibe nicht. Ja, das lese ich etwas anders. Ja, wenn es das Ziel war, dann hat man es nicht erreicht. Aber man darf das nicht verkürzt wiedergeben, glaube ich. Tatsächlich war das äh, sehr ironisch formuliert. Er sagte da laut Economist, äh, wenn man auf die NATO-Handbücher und die Berechnungen schaut, die wir angestellt haben, dann müssten vier Monate genug Zeit, um die Krim zu erreichen um dort zu kämpfen, dann wieder zurückzugehen und nochmal das Gleiche zu tun. Das ist seine, seine Aussage. Das heißt, er nimmt sich all diejenigen vor, die an mathematische Berechnungen und Formeln in militärischen Handbüchern glauben, Festlegungen, die sich in der Realität, in der er jetzt nun lebt, von Situation zu Situation ändern und tatsächlich immer im Licht der aktuellen Lage beurteilt oder auch angewandt werden müssen. Das ist also nichts Neues. Dass es solche Handbücher geben muss, um gerade in der Ausbildung einen Anhalt zu geben, ist klar. Aber man darf sie nicht als Handlungsanweisung für eine konkrete Situation nehmen. Und das ist die Aussage. Hm. Sie sagen, er hat das ironisch gemeint. Vielleicht ist das sogar noch ein
1: bisschen eine schwache Interpretation. Weil ich glaube, in dem Artikel, sagen die Redakteure, reden sie sogar von sardonisch. Ne? Also, dass er das sehr bissig also oder mit dem Grinsen oder wie auch immer ähm, gesagt habe. Allerdings ist das natürlich auch wieder die Einschätzung der Journalisten. Ähm, da ja, weiß man nicht so richtig, wenn ich jetzt ihre Argumentation der vielen vergangenen Podcaste folge, dann weiß man auch mal nicht so richtig, was man von diesen Einschätzungen zu halten hat. Aber vielleicht können wir, Herr Bühler. Mal die Interpretation nehmen, dass diese Offensive gescheitert ist, dann wären ja quasi all die Aktionen, die man derzeit in die Tiefe richtet, nur Nadelstiche, Beiwerk, wie gesagt eine Pattsituation. Ne? Würde doch letztlich auch bedeuten, dass man nicht wirklich davon ausgeht, dass man die Versorgung der russischen Truppen in einem Maße beeinträchtigen kann, dass die irgendwann besetztes bzw. annektiertes Gebiet verlassen von sich
0: aus. Also die Frage, ob die Offensive gescheitert ist, die hätten die Journalisten des Economist ja an General Saluschni persönlich richten können.
1: Und dann hätte er ja auch eine sagen können, ja.
0: Die, die, die Frage liegt ja auf der Hand, aber das haben sie nicht getan. Wird jetzt aber in der Berichterstattung von vielen Medien so rübergebracht, wie Sie es jetzt auch gerade tun, stellvertretend für die vielen Fragen, die uns ja dazu erreichen, Nein, also erstmal bleibe ich angesichts der Fakten bei meiner Beurteilung, dass die Offensive nicht gescheitert ist. Wobei ich auch sage, dass sie von allen schneller gewollt wurde. Das ist eine zweite Sache. Zweitens sprechen wir nicht nur über die Bodenoffensive, sondern auch über die anderen Operationslinien müssen wir sprechen, die, diese Offensive. Und äh, letztere sind weit mehr als nur äh, Nadelstiche und Beiwerk. Äh, denken Sie an die weitgehende Lähmung der Schwarzmeerflotte, die dazu führt, dass die Seeblockade der Ukraine gebrochen wurde. Die Angriffe auf die Flugplätze der russischen Luftstreitkräfte mit der Konsequenz, dass sie ihre Fähigkeiten tief äh, in Russland dislozieren müssen, damit sie nicht getroffen werden können. Der Kampf gegen die Logistik in der Tiefe, der über die konkreten Verluste hinaus dazu führt, dass das gesamte System neu gedacht werden muss, dass die Einrichtungen anders aufgestellt werden müssen und die großen Versorgungsengpässe an der Front offenkundig werden. Und das lesen und hören wir ja auch von den Berichten der russischen Soldaten. Wie bewerten Sie denn diese Einschätzung mit der Patz-Situation, von der ähm,
1: Saluschny offenbar gesprochen hat? Er äh, bezieht das, wenn ich das Recht verstanden habe, äh, vornehmlich auf äh, Waffen. Also als Beispiel die Russen haben mehr Artillerie, äh, die Ukrainer haben weniger Artillerie, dafür aber bessere. Und dadurch entsteht halt eine äh, technologische äh, Patz-Situation. Die Russen haben auf diese Einschätzung ja reagiert und diese Beschreibung zurückgewiesen. Also Peskow, der Kreml-Sprecher, allerdings kann man sich da Fragen, was soll der anders sagen, als dass die Spezialoperation so weitergeht und dass alle gestellten Ziele seitens der Russen erfüllt werden sollen? Also wie bewerten Sie das mit der PAD-Situation?
0: Ja, die PAD-Situation tritt an verschiedenen Teilen dieser Front auf, aber insgesamt ist es kein pad die russische Armee hat äh, nach wie vor die Initiative, gerade im Nordteil äh, der Front, äh, die russische Armee hat mehr Ressourcen. Auf der anderen Seite, die russische Armee hat mehr Zeit. Die ukrainische Armee ist äh, an der Südfront in der Initiative, hat dort auch eine artilleristische Überlegenheit äh, sich erarbeitet, die dazu führt, dass äh, Russland äh, fast tagtäglich äh, 30, 40 äh, Artilleriegeschütze verliert. Das, was der kreml Pesko gesagt hat, war ja, dass der Kreml die Einschätzung, es gäbe ein PAD, nicht teilt, natürlich in die andere Richtung. Offenbar geht er von einer weiteren Überlegenheit der russischen Armee in dieser Spezialoperation aus, dass man aber nicht auf den gesamten Kriegsschauplatz generell sagen kann. Das trifft zu für einzelne Abschnitte, aber nicht für die gesamte Frontlinie und schon gar nicht auf, die, auf den gesamten Kriegsschauplatz.
1: Wenn wir nur wieder zurückkommen zu den ukrainischen Einschätzungen, zu denen von Salut der sieht nun die Gefahr, dass es einen langen, ich sage jetzt mal, Abnutzungskrieg gibt. Und hier darf man sich ja durchaus fragen, ob diese Erkenntnis nicht auch schon bei ihm hätte früher kommen können, bzw. müssen. Ich meine, ich weiß nicht genau, wenn ich das erste Mal diese Einschätzung gehört habe, dass es einen Abnutzungskrieg zwischen den Russen und den Ukrainern geben wird. Das war ja also
0: garantiert im vergangenen Jahr und
1: garantiert auch nicht erst gegen Jahresende. Also
0: Salushni sieht die Gefahr eines langen Krieges. Die Gefahr ist für ihn, dass ein langer Krieg Russland mehr nützt als der Ukraine. Das ist nichts Neues. Das haben wir seit Monaten eigentlich hier schon häufiger besprochen. Er spricht aber auch nicht von einem Abnutzungskrieg. Er spricht von einem Stellungskrieg im Gegensatz zu einem Bewegungskrieg. In beiden Namensartikeln ist das so. Ob das nun von den Journalisten das Wort Attrition, also Abnutzung von den Journalisten, eingebracht worden ist, das weiß ich nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das so genannt hat. Insgesamt trifft es nämlich nicht zu Abnutzungskrieg. Allenfalls in einzelnen äh, Frontabschnitten. Ich verwende dieses Unterscheidungsmerkmal äh, Abnutzungskrieg äh, nicht. Die Reduzierung und Zerstörung von Kampfkraft des Gegners ist ja Bestandteil jeden Krieges, ob er jetzt nun weitgehend stationär ist, wie in einem Stellungskrieg oder in einem Bewegungskrieg stattfindet. Also da sehe ich keinen Unterschied. Das heißt, Abnutzungskrieg ist ja quasi, wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe,
1: jeder Krieg und bedeutet ja auch nicht einfach nur, dass man Technik verschleißt, es wird irgendwas kaputtgeschossen und dann wieder ersetzt. Kostet erstmal nur Geld natürlich, und den Willen, das herauszugeben. Bedeutet aber auch, dass weiter Menschen sterben. Zivilisten, ukrainische Soldaten, russische Soldaten, ohne dass eine von beiden Seiten irgendeinen größeren militärischen Vorteil aktuell erzielt. Und das nehmen ja beide Seiten ganz bewusst in Kauf. Und dass es die eine Seite, also die ukrainische, jetzt mit moralischer Rechtfertigung tun kann, die andere, die russische, nicht, ändert aber doch am Ergebnis
0: nichts. Naja, jetzt gehen Sie von der materiellen auf die auf die personelle Seite, aber der Verteidigungskampf wird natürlich nicht nur gegen das Material geführt, sondern auch die, gegen die angreifenden russischen Soldaten. Sie bezeichnen das als moralisch gerechtfertigt. Ja, das ist so und das nehmen Sie nicht nur bewusst in Kauf die Ukraine, sondern Sie tun das auch. Und insofern sind beide Seiten betroffen: die personelle und auch die materielle.
1: In Bezug auf die Verluste, also die personellen Verluste der Russen, hat sich Salushny ja auch zu eigenen Fehlannahmen geäußert in diesem Interview im Economist. Offenbar, so lese ich das raus, gab es in der Ukraine ja das Kalkül, also zumindest von Seiten Salushny, dass wenn man nur genügend russische Soldaten tötet, die Russen irgendwann aufhören mit dem Krieg. Er hat von 150.000 gefallenen russischen Soldaten gesprochen und gesagt, in jedem anderen Land hätten solche Verluste den Krieg beendet. Vielleicht Frage eins dazu, Herr Bühler, hätte
0: man die Russen nicht besser kennen sollen? Also er will ja damit sagen, dass, dass Putin rücksichtslos die eigene Jugend Russlands in diesem Angriffskrieg opfert. Und das ist ja auch so. Und deshalb kommt er zur Schlussfolgerung, eben, dass das kein anderes Land tun würde oder kein vernünftiger Staatschef würde das tun, so interpretiere ich das. Das ist ja kein Kalkül, wie Sie sagen, sondern das ist ja Fakt. Vielleicht noch etwas optimistisch, denn wenn wir Russland als Staat zugestehen, dass es seine Ziele in diesem Krieg erreicht, werden wir noch mehr Länder haben, die dem Vorbild Russlands folgen werden.
1: Ja, ich glaube, in dem Interviewartikel ist eine Formulierung drin, so sinngemäß zumindest, dass durchaus ein Kalkül gewesen war, dass man quasi die Russen, das Wort steht wörtlich drin, ausbluten lässt. Wenn Sie sagen, das ist kein Kalkül, heißt das, es auch nicht wirklich ein sinnvolles militärisches Kalkül, also die Frage mit dem Hintergrund, dass es bei diesen Zahlen ja sicher auch äh, ukrainische Soldaten in Größenordnungen äh, gab, die da ums Leben gekommen sind.
0: Also ob das ein Kalkül war oder nicht, äh, das kann ich nicht sagen. Es äh, steht dort nicht so drin, dass es ein Kalkül war. Insgesamt glaube ich, dass hinter dieser, dieser Aussage steht, das hätte er sich nicht vorstellen können. Das, äh, das glaube ich gerne, dass man, äh, äh, wenn man betrachtet die... Äh, die Verluste, die Russland hatte äh, in, im Afghanistan-Krieg, äh, später auch in Syrien, aber insbesondere im, im Afghanistan-Krieg und wie stark die Reaktion war in Russland, der Bevölkerung, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er zu einer solchen Aussage kommt. Äh, was das Ausbluten angeht, äh, das habe ich nicht in Erinnerung als Zitat von Saluschny selbst, sondern das ist von den Journalisten damit reingeschrieben worden. Ja. Ob das von ihm kommt, weiß ich nicht. stand nicht in Anführungszeichen das Wort Ausbluten, aber die Journalisten haben es verwendet in diesem
1: Interviewartikel. Ähm, Saluschny führt dann offenbar noch weitere Gründe an, Herr Müller, warum man nicht weitergekommen ist ist, als bis zu dem Stand, an dem man jetzt
0: ist. Welche von diesen Gründen lesen Sie denn da als die wichtigsten heraus? Also das, da sind wir jetzt wieder bei den Namensartikeln, die dann im Interview auch eine Rolle spielen und das sind im Wesentlichen die, die Punkte, Luftüberlegenheit, dann wie kann man Minensperren in der Tiefe überwinden, also nicht unmittelbar vorne an der Front, sondern weiter in der Tiefe, also mit gehörigem Abstand zu den eigenen Leuten. Wie kann ich die Wirksamkeit des Gegenfeuers auf die gegnerische Artillerie erhöhen, wie kann ich die Reservekräfte besser aufstellen und besser trainieren und insbesondere, wie kann ich genügend elektronische Gegenmaßnahmen direkt an der Front installieren, dass Drohnen nicht mehr gelenkt werden können und abstürzen aufgrund der elektromagnetischen Wirkung, die auf die Drohnung ausgeübt wird. Das sind im Wesentlichen die Punkte, die er sagt die notwendig sind, um aus einem solchen Stellungskampf wieder rauszukommen, die, die das eben an, auf Teilen der Front heute gibt. Und ich habe in Erinnerung, dass er auch sowas
1: geschrieben hat, wie eigentlich müsste es eine technologische Revolution geben, wie zu der Zeit, als man das Schießpulver Erfunden hat. Na, das war ja richtig ein richtiger Sprung und man konnte Kriege dann äh, ganz anders führen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so eine technologische Revolution gibt in dieser kurzen Zeit, die man möglicherweise hat, die ist doch, geht doch gegen Null. Also sind doch die Aussichten
0: da auch relativ schlecht, oder? Ja, also wenn das richtig ist, was wir ihm jetzt, oder was wir ihm jetzt da unterstellen äh, oder herauslesen aus seinem, aus seinem Namensartikel, dann ist es natürlich so, dass er in, weit in die Zukunft blickt. Äh, das hat auf diese aktuelle Situation jetzt an der ersten und zweiten oder an der westlichen und östlichen Angriffsachse oder in Bachmut äh, keine Auswirkung natürlich, sondern das ist eine, eine Entwicklung, in die wir hineingehen. Das stimmt, auch mit äh, künstlicher Intelligenz äh, und äh, da wird es entwickelt geben, dass man solche Situationen äh, schneller überwinden kann. Aber ich sage Ihnen, das ist auch kein äh, Wundermittel. Jede Maßnahme zieht irgendeine Gegenreaktion äh, nach sich und äh, wer weiß, was die Gegensituation in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten ist. Wenn man jetzt ein bisschen
1: in die Zukunft schaut, also Saluschni sieht das Risiko, ähm, das hatten wir auch schon angedeutet, dass sich dieser Stellungskrieg nun über Jahre hinziehen könnte und er sieht die Gefahr, dass das letztlich Russland zugutekommen würde. Was muss denn aus dieser Einschätzung folgen? Also man kann sich doch nicht einfach hinsetzen und sagen,
0: ja, dann machen wir das mal. Naja, das machen die Journalisten für ihn in diesem Interviewartikel. Das ist ja das Interessante. Die Journalisten sagen, das ist so, dass der Westen zwar Waffen Liefert die genügend sind, damit die Ukraine den Krieg nicht verlieren kann, aber nicht genug, damit der Ukraine erlaubt wird, den Krieg auch zu gewinnen. Salousy selbst beklagt sich nicht. Das heißt, Beklage sich nicht, heißt äh, das sogar in dem Artikel, also er wird da in indirekter Rede äh, zitiert und dann in wörtlicher Rede, der, der Westen ist nicht verpflichtet, uns überhaupt etwas zu geben. Wir sind dankbar für das, was wir bekommen haben, Zitat Ende. Er spricht aber dann auch ganz klar aus, äh, und das ist die, die Antwort auf Ihre Frage, dass die Lieferung von Kampfpanzern und Flugkörpern größer Reichweite einfach zu lange gedauert hat. Und das trifft auch äh, zu für die äh, Kampfflugzeuge, die also die F-16, die jetzt für nächstes Jahr äh, vorgesehen sind.
1: Kann man auch mal deutlich sehen, dass es dann auch die wirklich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten in der ukrainischen Führung gibt. Also er macht keine Vorwürfe und äh, heißt nicht Melnik, der das sicherlich anders machen würde. Ähm, das nur nebenbei. Aber Herr ja. Bühler, sind Sie nicht auch ein bisschen skeptisch, also wenn Sie lesen, was Saluschni aufzählt, was er alles bräuchte aus dem Westen? Also skeptisch deswegen, weil es ja das gleiche Muster ist wie früher auch. Man fordert dieses und jenes und ganz viel, damit man diese und diese Ziele erreichen kann. Und man hat eben nicht das bekommen, was man wollte. Nun wird wieder dieses und jenes gefordert, und die, um die und die Ziele zu erreichen. Und man wird es wieder nicht bekommen. Zumindest nicht in dem Umfang, den man für nötig hält. Das sollte man doch äh, mittlerweile gelernt haben. Aber es muss doch da einen Weg rausgeben. Also man kann doch nicht Jahr für Jahr das gleiche Ritual vollziehen und am Ende feststellen, dass die Lage der Ukrainer nicht besser wird.
0: Naja. Also wir, wir wollen ja haben, dass die Ukraine den Bedarf formuliert äh, in angemessener Art und Weise äh, und so wie das Salushni macht, ist das ja äh, vollkommen in Ordnung aus meiner Sicht. Es geht ihm darum, einen langen Stellungskrieg zu vermeiden, es geht ihm darum, einen langen äh, Krieg zu vermeiden. Und dort, wo heute schon Stellungskrieg ist, da will er herauskommen. Und da spricht er eben die Fähigkeiten, die ich gerade genannt habe, an, die die Ukrainer erwerben müssen. Und da richtet er sich in erster Linie an seine eigenen Leute. Natürlich ist das dann auch eine Forderung, die Ukraine beim Aufbau dieser Fähigkeiten auch zu unterstützen. Aber schnell gehen wird es nicht. Also meine Frage war, ob Sie da nicht ein bisschen skeptisch sind, Sie selber. Na Schnell geht da nie was, wenn man irgendwas neu entwickeln will, und neue Verfahren mit reinbringen will. Das ist nicht von heute auf morgen zu machen. Und deshalb sage ich ja, das ist eher eine mittelfristige Absicht, jetzt neue Technologien zu implementieren, damit man aus einem solchen Stellungskrieg, aus einem solchen Szenario herauskommt. Hm. Wenn Sie sagen mittelfristig und ich als Journalist
1: bin, dann würde ich dann rauslesen und Sie interpretieren und sagen, Bühler sagt, der
0: Krieg dauert noch zehn Jahre. Naja, wie immer überspitzt, ne? Hinzu, das habe ich nicht gesagt, also würde ich, würd ich mich hüten, da solche Prognosen abzugeben, aber zu dem, was ich von Anfang an gesagt habe, dass dies ein langer Konflikt insgesamt wird, auch jenseits äh, des scharfen Krieges, den wir im Augenblick erleben, äh, das äh, denke ich wird so sein und auch dieser Krieg, also mit Waffen jetzt, dieser scharfe Krieg, auch der äh, wird länger andauern, als äh, manche vermutet haben. Das waren jetzt politische und auch technische Sachen, aber es gibt ja noch
1: ähm, mindestens einen anderen wesentlichen Aspekt, nämlich die Soldaten. Ähm, man sieht natürlich, dass es für Russland nicht unbedingt einfach ist, immer neue Soldaten zu rekrutieren. Man sieht auch, dass es nach wie vor keine Generalmobilmachung bei den Russen gibt vielleicht, weil Putin davor zurückschreckt, aber nichtsdestotrotz hat man ja auch selbst, also die Ukraine, enorme Probleme, immer neue Soldaten in die Streitkräfte zu holen. Aktuell kann, ich glaube, jeder ukrainische Mann zwischen 18 und 60 Jahren zum Wehrdienst eingezogen werden. Wenn man aber nun liest, dass Salushny sagt, der Kreis der wehrpflichtigen Männer muss ausgeweitet werden. Was soll man denn davon halten? Also, für mich liegt sich das erstens wie ein Eingeständnis, dass man zu wenige Soldaten hat. Und zum anderen frage ich mich ja, wo will man denn da noch hin? Also, wie hoch will man die Grenze ansetzen oder wie niedrig? Geht es dann künftig mit 70 noch an die Front?
0: Das wäre zu einfach gedacht. Das ist es natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass er oder ich bin mir sicher, dass er da nicht an Altersgrenzen denkt. Es geht ihm eher um die Ausschöpfung des rechtlich Möglichen. Also um eine Schwerpunktsetzung beim äh, Dienst mit der Waffe gegenüber anderen äh, Diensten, die aber auch wichtig sind äh, für die Verteidigung des Landes und äh, industrielle oder, oder auch äh, Arbeitskräfte aus der Wirtschaft. Also will er will eine Schwerpunktsetzung haben und äh, vor allen Dingen geht es ihm um die Beseitigung von Lücken im Wehrrecht, die es einigen Bürgern erlauben würde, sich ihrer Verantwortung äh, zu entziehen. Aber wenn wir Russland mal daneben stellen,
1: dass ja offiziell noch nicht mal Wehrpflichtige in diesem Krieg einsetzt. Also da sind
0: die Reserven doch erheblich größer. Entschuldigung, wenn ich da das korrigieren darf, die also Reservisten sind auch Wehrpflichtige. Was Sie meinen, sind die Soldaten in ihrem Grundwehrdienst, also in den ersten zwölf Monaten. Ja. Und die sind, ne, da das überstimmen wir überein, und die sind äh, äh, per Gesetz nicht einzusetzen äh, in solchen Spezialoperationen oder Auslandseinsätzen wie in Syrien, die Reservisten aber schon. Aber es ist natürlich äh, richtig, äh, dass ein großes Land wie Russland mehr äh, Personal rekrutieren könnte. Das stimmt. Salushny selbst sagt ja, dass das russische Potenzial fast dreimal so hoch ist wie das ukrainische. Und äh, deshalb ist es ja folgerichtig, dass er sagt, wir wollen keinen lang andauernden Krieg, der Russland nur Vorteile verschaffen würde. Also jetzt hier in personeller Hinsicht. Dann
1: schließen wir vielleicht diesen Komplex ab. Vielleicht können wir das zusammenfassen, indem wir mal auf zwei Hörerfragen eingehen. Die erste kommt von einer Dame, die in Schweden lebt und deren Namen wir nicht nennen sollen. Sie hat mehrere Fragen. Ich greife mal eine raus. Zitat. »Leider befürchte ich mittlerweile auch, dass die Ukraine den Krieg verlieren könnte.« Angesichts der Meldungen, dass die EU bisher nur ein Drittel der versprochenen Artilleriemunition geliefert hat, die amerikanische Unterstützung wahrscheinlich nachlassen wird und die Europäer bis auf wenige Ausnahmen ihre Rüstungsproduktion nicht deutlich hochfahren und so weiter. Das Interview im Economist mit General Salushni hat mich in dieser Hinsicht leider nur bestärkt. Ich denke, in Deutschland ist man sich der Tragweite eines Sieges von Putin noch nicht bewusst. Könnten Sie deshalb bitte einmal erläutern, was könnte. Schrägstrich sollte Europa tun, damit
0: dieses Szenario nicht eintritt. Zitat inne. Also ich verstehe das Interview teilweise als eine Art Weckruf an Europa und an die unterstützenden äh, Staaten, aber auch äh, als einen Einblick in die Gedanken äh, des obersten Soldaten der Ukraine, wie die Ukraine aus äh, den Schwierigkeiten eines möglichen Stellungskriegs eben herauskommen kann. Die klare Botschaft ist für mich, dass wir zwar viel gemacht haben in der Unterstützung und auch weiterhin machen, auch Deutschland, aber Europa insgesamt und viele andere Unterstützungsstaaten hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Beispiele sind äh, in der Vergangenheit, und das spricht ja auch an, die äh, unsäglich langen Entscheidungsprozesse bei der Lieferung von Kampfpanzern, Schützenpanzern. Dann kamen weitreichende Waffen, dann kamen äh, Kampfflugzeuge. Beim Taurus sind wir noch gar nicht da äh, bei, der, bei der Entscheidung, obwohl eigentlich alle Bedenken, die so öffentlich oder in Hintergrundgesprächen geäußert worden sind, eigentlich ausgeräumt sein müssten. Auch wenn ich auf die Munition äh, schaue, und unsere Hörerin aus Schweden hat ja äh, das Beispiel gebracht, äh, während Europa mit gewohnt großartiger Ankündigung verbreitet, eine Million Artilleriegranaten innerhalb von einem Jahr liefern zu wollen, stehen wir jetzt gerade mal bei 300.000 oder so und es ist fraglich, ob wir das Ziel überhaupt rechtzeitig, wie versprochen, erreichen werden. Nordkorea mit seiner bettelarmen Bevölkerung schafft es offenbar, Russland aus dem Stand heraus mit einer Million Granaten zu versorgen, wenn die Berichte des südkoreanischen Geheimdienstes richtig sind. Und das gilt natürlich auch für Deutschland. Ich habe zwar gerade gesagt, dass Deutschland sehr viel getan hat. Deutschland hat sich sehr verdient gemacht in der Steigerung der Luftverteidigungsfähigkeit mit dem System iris mit der Zurfügungstellung von Patriot-Batterien, also dem amerikanischen System, das aber aus Deutschland kommt und so weiter. Aber Deutschland äh, zögert seit mittlerweile Mai in der Frage äh, der, des Taurus äh, beispielsweise und äh, wir müssen sehen, dass wir tatsächlich, so wie die Journalisten das, äh, das Economist geschrieben haben, wir müssen tatsächlich sehen, wie können wir der Ukraine helfen, diesen Krieg äh, zu gewinnen äh, und äh, nicht nur, dass wir ihnen helfen, dass sie den Krieg nicht verlieren dürfen.
1: Und dann noch die Mail von Gottfried Spitzer aus Wien. Auch er bezieht sich auf die Aussagen von Salushni im Economist und meint, dass diese die militärische Realität wohl treffend abbilden würden. Seine Frage... Die daraus wie ihn folgt ist diese hier, Zitat, wäre nicht damit Zeit für Verhandlungen gekommen, solange die Ukraine noch verhandeln kann. Was soll sich denn noch zum Positiven wandeln, wenn Europa und die USA erkennbar zunehmend kriegsmüde werden und die Unterstützung der Ukraine zu erlahmen
0: beginnt, Zitat, Ende. Also Salushny sagt ja selbst, der Ukraine bleibt keine Wahl, als jetzt die Initiative zu behalten. Auch wenn einige Kommentatoren oder auch die Autoren des Artikels im Economist selbst die Aussagen von Salushni als ernüchternd und düster beschreiben, ich kann bei Salushni keine Resignation äh, erkennen. Es ist sicher mal ein Einblick in die Gedankenwelt äh, und äh, es wird auch sicher so sein, dass er nach äh, 20 Monaten oder so äh, in diesem Krieg, auch zeitweise bestimmt an der Grenze seines Leistungsvermögens ist, mit all den Konsequenzen. Man muss sich nur mal die Bilder anschauen von ihm am Beginn des Krieges und den Bildern, die jetzt von ihm veröffentlicht werden. Zum Stichwort äh, Verhandlungen. Äh, Verhandlungen sind ja erstmal nicht seine Sache, Solution ist Sache. Äh, aber die Frage war ja, ob man, ob jetzt der günstige äh, Zeitpunkt ist, um Verhandlungen zu beginnen. Sie werden vorbereitet. Es hatte gerade in Malta eine Vorbereitungskonferenz gegeben auf der Ebene der, der Sicherheitsberater und nationalen Sicherheitsdirektoren von insgesamt 50 Unterstützerländern der Ukraine, man darf aber nicht zu große Hoffnungen äh, darauf setzen, glaube ich. Russland muss ja bereit äh, zu Verhandlungen sein. Und da ist eigentlich nichts zu erkennen, was über Kapitulationsverhandlungen hinausgeht. Okay,
1: dann wäre es vielleicht mal interessant, mit jemandem auch noch zu reden, der aus dem Interview quasi genau das Gegenteil herausliest. Sie sagen, Sie können keine Resignation erkennen, aber seltsam ist ja, dass andere das schon tun. Ne? Die Frage ist dann, warum erkennen Sie keine? Warum erkennen andere dann diese Resignation schon? Mal sehen, vielleicht finde ich
0: jemanden, der da Lust hat, naja,
1: Ihnen mal zu diskutieren.
0: Weil ich eben aus einer ähnlichen Gedankenwelt komme äh, wie er und ähm, vielleicht verstehe ich oder bemühe mich auch, äh, ihn da in diese Richtung hin äh, zu verstehen. Und das mag dem einen oder anderen, der eine andere Laufbahn hinter sich hat, äh, vielleicht äh, etwas schwieriger fallen.
1: Okay. Strich drunter. Dann noch ein weiterer kleiner Schwerpunkt. Es geht um die Rüstungsindustrie, die in Deutschland, anders als beispielsweise in Frankreich, privat organisiert ist. Wenn Rüstungsunternehmen so also Gewinne machen, dann geht das zu großen Teilen natürlich in private Taschen. Haben wir hin und wieder auch schon mal andiskutiert. Und ich will hier, das ist eigentlich der Anlass für dieses Thema, mal den Blickwinkel von anne lou Küsters einbringen, die uns geschrieben hat. Sie würde gerne zum Thema machen, wie... Zitat von ihr, schamlos zum Beispiel Rheinmetall am Krieg verdient. Und sie schickt auch noch einen Zeitungsartikel mit, in dem der Sachverhalt, den sie beschreibt, noch ein bisschen ausführlicher behandelt wird. Ich zitiere. Nun ist es wohl so, dass bisher Munition pro Einheit, in dem Beispiel geht es um eine 155-mm-Granate, also Munition pro Einheit für 2.000 Euro verkauft wurde. Jetzt gab es eine marginale Preiserhöhung, marginal in Anführungszeichen. Und dieselbe Munition kostet nicht 2.000, sondern 3.600 Euro. Das klingt ja geradezu, als wäre mit einem spitzen Bleistift gerechnet worden. Aber bei den 100 Milliarden, die als neues Geld geschöpft worden sind, ist vermutlich ausreichend Cash vorhanden. Vorher hat Rheinmetall noch einen billiger liefernden Konkurrenten aufgekauft. Zitat Ende. Herr Bühler, von 2.000 auf 3.600 Euro, also wenn die Zahlen so stimmen, dann ist das ein Sprung um. 80 Prozent. Denken Sie, Herr Bühler, dass da niemand die Hand aufhält und quasi am Krieg verdient?
0: Also wenn man bei den Zahlen bleiben, Sie stellen das ja selbst ein bisschen in Frage, ob die Zahlen so stimmen. Also ich kann das so nicht bestätigen. Ein, ein Preis ist ja äh, auch von den Stückzahlen abhängig und von den Dienstleistungen, die äh, im Kaufpreis enthalten sind. Also zum Beispiel Wartung, auch Munition muss gewartet werden, Lagerung, äh, Zulieferung etc. Da ist es nicht genug, nur zwei Zahlen auf den Tisch zu legen, äh, wenn man die Bedingungen des Kaufvertrages äh, eben nicht kennt. Natürlich, und das ist die andere Seite, ist alles, was der Sicherheit dient, äh, in diesen Zeiten überproportional teurer geworden. Also Rohstoffe wie Stahl, äh, auch mit Lieferzeiten von, von zwei Jahren oder so, dann äh, Sprengstoff, äh, andere Komponenten, elektronische vor allen Dingen, die in die Waffensysteme eingebaut werden. Dazu kommen äh, gestiegene Personalkosten äh, und Inflation. Aber... Ein Rüstungshersteller ist auch bei der Preisgestaltung sehr stark reglementiert. Es wird ja nichts durch Festpreise verkauft, sondern der Preis ist immer Verhandlungssache. Und da muss der Hersteller schon sehr detailliert begründen, wie der Preis zustande kommt. Und letztlich auch seine Gewinnmarsche der öffentlichen Hand, und das nur die öffentliche Hand kann er solche Produkte kaufen, um der öffentlichen Hand zu zeigen, äh, was er an Gewinnmarsche äh, dann letztlich an diesem Produkt hat. Das kann ich nachvollziehen, Herr Bühler, aber die öffentliche Hand ist ja
1: jetzt quasi in einer Notsituation. Also äh, man, an wie, zu wem will man denn sonst gehen? Also man braucht ja diese Munition unbedingt und das ist doch eine schlechte
0: Verhandlungsposition für die öffentliche Hand, oder? Es ist ja nicht so wie bei anderen Produkten in, uns, in unserer Erlebniswelt, dass man einen festen Betrag genannt bekommt für das Auto X und da kaum Spielraum hat, sondern dort ist es so, dass in den Vertragsverhandlungen tatsächlich die Einzelpreise aufgelistet werden müssen und letztlich auch die Gewinnmarsche offengelegt werden muss. Und die Gewinnmarsche, muss ich sagen, bei einer privatwirtschaftlichen Industrie, die dient ja auch dazu, um... Das Risiko abzudecken, das ein, ein Rüstungshersteller auch hat, nehmen wir mal die Firma Deal. Die Firma Deal, die für das System IRST, SLM, also die bodengestützte Variante davon, steht. Ja, die haben das entwickelt, selbst entwickelt. Sie haben selbst die Initiative ergriffen. Da gab es keinen Auftrag aus Deutschland äh, vor dem Krieg äh, dazu. Da gab es möglicherweise Planungsabsichten, das irgendwann mal äh, zu kaufen. Das ist aber immer wieder geschoben worden. Und erst der Krieg äh, führte dazu, dass plötzlich ein ein äh, hochmodernes äh, Waffensystem zur Verfügung steht, das viele Menschenleben gerettet hat im letzten Winter und äh, auch den Sommer über. Und es wird es wieder tun im, im äh, kommenden Winter. Also das muss erstmal abgedeckt sein, dieses Risiko, dass ich überhaupt investieren kann in eine solche Fähigkeit, ohne dass ich schon von irgendjemandem Auftrag habe oder schon von irgendjemandem Geld bekomme dafür. Ja.
1: Aber das ist ja dann trotzdem unternehmerisches Kalkül. Ich entwickle das, weil, Privatwirtschaft, weil ich der Meinung bin oder weil ich voraussehe, dass ich damit irgendwann mal Geld verdienen kann kann. Also man wird das ja nicht entwickeln, weil man sagt, naja, irgendwann werden die Russen Krieg anfangen, irgendwann brauchen wir es, um, dem, das, um den Menschen zu helfen. Also das ist ja nicht der, der, der Antrieb eines privatwirtschaftlichen Unternehmens.
0: Ja, natürlich. Natürlich ist es so, dass so also ein privatwirtschaftliches Unternehmen auch Gewinn abwerfen muss, insbesondere dann, wenn sie auf börsennotierte Unternehmen gehen. Also die Alternative, die Sie jetzt aufwerfen, das wäre eine, eine staatliche äh, Industrie, eine staatliche Rüstungsindustrie. Und dagegen haben wir uns ja aus guten Gründen entschieden, weil eine staatliche Rüstungsindustrie auch nicht billiger kommt als äh, eine privatwirtschaftliche, weil die Innov Innovation äh, in einer privatwirtschaftlichen organisierten äh, äh, Firma Gerade äh, nenne ich Ihnen, habe ich Ihnen eine genannt mit äh, dem entsprechenden System, das heute sehr erfolgreich ist, das ist ungleich höher. Also wenn Sie in einem Rüstungsbetrieb arbeiten, der dem Staat gehört, äh, in dem Sie staatlich abgesichert sind, äh, indem Sie Ihr Gehalt bekommen, ob Sie nun äh, erfolgreich sind oder ob Sie nicht erfolgreich sind. Ich überspitze jetzt äh, gerade, wie Sie merken, Herr äh, Deisinger, aber da haben wir jetzt ausnahmsweise mal was gemeinsam. Also das wäre die Alternative. Dass Sie auch mal überspitzen, Herr Bühler. Aber noch mal eine Nachfrage. Ist das nicht aber
1: auch eine Frage der Moral? Also mit solchen Dingen, mit tödlichen Waffen, mit Geld zu verdienen?
0: Also ich hatte ja schon mal über die, die starke Reglementierung äh, dieses Industriezweigs durch den Staat gesprochen. Also keine Firma kann ohne Genehmigung oder Kontrolle äh, durch, den, durch den Staat äh, Waffen produzieren oder gar verkaufen, weder im Inland noch im Ausland. Also es gibt keine anderen Industrien, was ich kenne keine andere, die in ähnlicher Art und Weise dort äh, streng beaufsichtigt wird. Wir müssen aber auch sagen, es nützt uns überhaupt nichts, wenn wir die beste Polizei und die besten äh, Streitkräfte haben, wenn wir sie nicht äh, vernünftig ausrüsten äh, könnten und deshalb ist die äh, Rüstungsindustrie zu Unrecht immer am Pranger, gerade mit solchen Argumenten, die sie gerade gebracht haben. Sie ist ein wichtiger Pfeiler der Sicherheit in unserem Staat und damit äh, systemrelevant. Das hat mit Moral überhaupt nichts zu tun, sondern äh, die Industrie gibt äh, dem, dem Staat die Fähigkeiten, dass er seine äußere Sicherheit äh, tatsächlich auch verteidigen äh, kann. Mhm. Und auch die innere natürlich.
1: Aber wie wir an der Bundeswehr sehen, ist die Tatsache, dass es eine private Rüstungsindustrie gibt, natürlich auch kein Garant, dass man Streitkräfte vernünftig äh, ausstatten kann. Da gibt es dann sicher noch ganz andere Komponenten. eine Rolle spielen.
0: Ja. ja, natürlich. natürlich. Ja. Sie müssen einen Auftrag geben. Sie müssen einen Auftrag geben der Industrie und Sie müssen das bezahlen können. Und wenn Sie das nicht im Etat haben, äh, dann können Sie es weder in Auftrag geben, äh, noch äh, anschließend bezahlen, wenn es fertig ist. Mhm. So einfach ist doch das.
1: Eine Frage noch, Herr Bücher. Ich will sie noch mal ganz kurz weiter quälen. Sie hatten Börsen und notierte Unternehmen angesprochen. Das ist auch eine Geschichte, auf die Frau Küsters, Annelou Küsters, aufmerksam machte. Auch da lese ich mal kurz vor, was sie geschrieben hat. Anfang des Jahres ruft mich ein Freund an, ich hätte doch ein Online-Depot, ob ich für ihn mal eben für 10.000 Euro Rheinmetall kaufen könnte. Ja, kann ich machen. 14 Tage später soll ich dann wieder verkaufen. In Klammern, viel zu früh, wenn man richtig Kohle machen wollte mit Kriegswaffen, Klammer zu. Aber immerhin hat er da schon in zwei Wochen 545 Euro verdient. Zitat Ende. Kann
0: man da auch wirklich einfach sagen, ja, ist halt so das System? Also ein Rüstungshersteller wie Rheinmetall, ja. Äh, äh, manche sind äh, börsennotiert wie Rheinmetall. Rheinmetall ist sogar im DAX vertreten äh, seit einiger Zeit. Also der Wert äh, der Anteile dort wird nach Angebot und Nachfrage äh, festgestellt. Das ist natürlich so. Und äh, wenn man mithilft, äh, dass man einem äh, bekannten Aktien kauft aus der Rüstungsindustrie, naja, ja, äh, dann, dann steigt äh, auch der, der Wert, äh, wenn das viele tun. Und äh, dann kann man auch viel verdienen, so ist das. Okay, dann...
1: Machen wir da einen Strich drunter, habe Sie jetzt auch genügend gequält, hatte ich ja schon gesagt. Äh, Herr Bühler, wir nehmen uns mal noch Zeit für höhere Fragen, weiß nicht wie weit wir kommen. Fangen wir gleich an, die erste von Achim Werner aus Weimar. Zitat, auch wenn es derzeit eher unwahrscheinlich ist, dass Russland eine Generalmobilmachung veranlasst, mich würde interessieren, wie dann voraussichtlich die Reaktion des Westens darauf wäre. Würde dies dazu führen, dass NATO-Länder wie Polen, die baltischen Länder oder vielleicht sogar Deutschland sich gezwungen fühlen, dann ebenfalls mobil zu machen? Wie würde vermutlich die NATO bei einer Generalmobilmachung
0: Russlands reagieren? Zitat Ende. Also es ist zweifellos richtig, dass es unwahrscheinlich ist, dass Russland äh, die Generalmobilmachung veranlasst. Das hat innenpolitische Gründe in der Tat. In Russland, äh, es würde offensichtlich, dass Putin und sein Umfeld sich verkalkuliert hat und die Spezialoperation wieder häufiges Bekunden, jetzt zuletzt durch Peskov, wieder eben nicht planmäßig läuft. Und äh, wir haben in, in Russland im nächsten Jahr Wahlen schätzt das so ein, das russische Volk würde es vermutlich mittragen, wenn die NATO Kriegspartei würde. Und auch aus diesem Grund ist es richtig, dass wir eben nicht Kriegspartei werden. Insofern reden wir jetzt über eine hypothetische Frage, was die Reaktion der NATO darauf wäre. Ich bin mir sehr sicher, dass die NATO nicht mit einer Generalmobilmachung äh, antworten würde. Das könnten ohnehin äh, nur die Nationen, also was heißt nur, die NATO besteht aus den Nationen, aber es ist eine nationale Entscheidung. Die, die NATO bräuchte das auch nicht äh, und ihre Mitgliedsnationen. Russland wäre im heutigen Zustand äh, der Landstreitkräfte. Und um den geht es primär, auch wenn wir über Generalmobilmachung reden, gar nicht in der Lage, auch noch gegen die NATO in den Krieg zu ziehen. Dann ist jetzt
1: Robert Unknauf an der Reihe mit seiner Frage. Zitat, mich würde sehr interessieren, welche Interessensgruppen Einfluss auf den Bundeskanzler oder ähnliche wichtige Entscheidungsträger haben, wenn es um die Entscheidung der Lieferung oder Nichtlieferung von Taurus-Marschflugkörpern geht. Sind das in Anführungszeichen nur Politiker, Geheimdienstler oder von wem wird die oberste Führungsriege beraten und gelenkt Zitat Ende. Ich mutmaße mal, Herr Bühler, dass sich der Bundeskanzler die Vermutung verbitten würde, dass er gelenkt wird.
0: Ne? Ja, vermutlich. Aber sicher wird er auch beeinflusst. Aber diese Feinheiten würde ich jetzt in der Frage von Herrn Unknauf nicht so kritisch sehen. Aber auch Sie haben natürlich einen Punkt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sich der Bundeskanzler von der nahezu einhelligen Zustimmung und Forderung aus dem politikwissenschaftlichen Bereich der, der Denkfabriken ein Stück weit getrieben fühlt und fühlte. Idealerweise würde man bei einer solchen Frage die Beurteilung der militärfachlichen äh, Fragestellungen beim Berater der Bundesregierung, dem Generalinspekteur der Bundeswehr, abfordern. Das betreffe technische Fragen, operative Fragen, äh, Fragen der Verfügbarkeit. Dies müsste natürlich durch den Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, dem Bundesminister der Verteidigung, gestützt werden und dann in der Bundesregierung und auch in den Fraktionen des Parlaments politisch bewertet und dann eine Entscheidung durch die Bundesregierung getroffen werden. Das Problem bei der Tauschfrage ist aus meiner Sicht, dass dieser Entscheidungsprozess von Anfang an nicht so idealtypisch und auch nicht den Ansätzen idealtypisch abgelaufen ist. Da haben sich Parteipolitiker bereits dagegen positioniert, zu einem Zeitpunkt, da kannten sie nur die Reichweite des Taurus. Das war jetzt nicht nur eine Unterstellung, sondern das ist eine Einschätzung, Herr Deisinger, basiert auf dem, was manche Personen zur jeweiligen Zeit dann öffentlich auch gesagt haben. Die Einschätzung wird dadurch erhärtet, dass den Journalisten, einigen Journalisten im Hintergrundgespräch Sachverhalte erzählt worden sind, auch aus dem Umfeld von Spitzenpolitikern, die so einfach nicht stimmen. Nicht bewusst vielleicht, aber in Unkenntnis und äh, Mangels eines unabhängigen militärischen Ratschlags. Ein Beispiel, äh, man sagt dort, die Briten hätten Soldaten in der, in der Ukraine eingesetzt, die die ukrainischen Soldaten bei der Zielplanung und beim Waffeneinsatz beraten sollen. Das ist absurd und das kam bei unseren Verbündeten im militärischen Bereich gar nicht gut an. Ich glaube, dass die, die Bedenken eigentlich alle hinreichend diskutiert worden sind in den letzten Monaten, muss man jetzt schon sagen, sodass man jetzt eine abschließende Entscheidung Ja oder Nein fällen kann, wobei ich für ein Ja plädieren würde, weil diese Waffe insbesondere dazu in der Lage ist, diesen indirekten Ansatz, den ich von dem ich vorhin sprach, zu unterstützen. Also den Kampf gegen die Logistik und gegen die Führungssysteme und damit einen Stellungskrieg vermeidet oder austrocknet quasi an der, an der Front selbst.
1: Das würde ich ganz kurz noch deutlich machen. Sie hatten gesagt, die Politiker, die das abgelehnt haben, möglicherweise einige, die kannten vom Taurus nur die Rache. Reichweite, Das haben sie sehr verkürzt, aber fortgeschrieben würde das ja heißen. Aber die kannten sozusagen nicht die Möglichkeiten, die operativen oder taktischen Möglichkeiten, wie man so einen Marschflugkörper einsetzt. Und dass der eben nicht nur dafür da ist, dass er weit in russisches Territorium fliegen kann.
0: Genau so ist es.
1: Ja. Konkrete Nachfrage mal noch zum Taurus, und zwar von Eberhard Mangler aus Pforzheim. Zitat, sehr geehrter Herr Bühler, wie wahrscheinlich erachten Sie die folgende Überlegung? Die zögerliche und unentschlossene Haltung und das Handeln der deutschen Bundesregierung, insbesondere des Bundeskanzlers Scholz, in der Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland, könnte darin liegen, dass Putin dem Kanzler mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen Deutschland gedroht hat. Damit hätte Putin gegenüber Deutschland seine Drohungen erfolgreich eingesetzt und erfolgreich mit der deutschen Angst
0: gepokert. Zitat Ende. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Und äh, man sollte auch über solche Dinge nicht spekulieren, wenn es nicht klare Anzeichen dafür gäbe. Und das will ich auch nicht tun.
1: Okay.
0: Und dann äh, letzte Frage für
1: heute in Anlehnung äh, an... Ich glaube, die Folge vom vergangenen Freitag. Die Frage von Daniel Berger. Ich zitiere, war es nicht ein taktischer Fehler der Schwarzmeerflotte, ihre Kriegsschiffe zu Beginn des Konflikts nahe der Krim im Schwarzen Meer zusammenzuziehen? Die Zufahrt am Bosporus ist ja bekanntlich für die Schiffe der Kriegsparteien dicht. Meines Wissens gilt dies aber nicht für, in dem Fall russische Schiffe, die den Heimathafen ansteuern wollen und dies vorher anmelden. Wäre es nicht besser gewesen, die Schiffe auf der ganzen Welt in den Häfen befreundeter Staaten zu verstreuen, dort wäre eine Versorgung der Schiffe und Besatzung doch problemlos möglich gewesen und außerdem ein Angriff wie zum Beispiel der auf die Moskva zumindest erheblich erschwert gewesen, wenn nicht gar unmöglich. Bei militärischem Bedarf im Schwarzen Meer hätten die russischen Schiffe dann einfach den Port of Registry ansteuern können ohne dass Erdogan dies hätte verweigern können. Das ist meine Annahme diesbezüglich richtig, Fragezeichen. Äh, Zitat Ende. Ich glaube, im Vertrag von Montreux, um den geht es ja, ist die Ausnahme, von der Herr Berger geschrieben also durchaus vorgesehen. Aber natürlich muss ich vorher wissen, was will ich denn mit den Schiffen? Ne? Will ich sie vornehmlich vor Angriffen der
0: Ukraine schützen oder brauche ich sie in erster Linie, um meinen Krieg führen zu können? Ja, es ist tatsächlich so vorgesehen in dem Vertrag, dass zum Beispiel russische Schiffe die in einem russischen Hafen registriert sind, ins Schwarze Meer zurückkehren dürfen. Das sieht der Vertrag von Montreux selbst bei Sperrung der türkischen Meerengen so vor. Aber Herr Deisinger, Sie haben natürlich vollkommen recht, Selbstschutz der Flotte, das war ja nicht Zweck der Operation. Man hat es ja auch nicht als erforderlich erachtet, wenn man sich anschaut in den ersten Tagen, wie man aus Norden Richtung Kiew vormarschiert ist. Da, man hat ja nicht mit diesem Widerstand gerechnet. Aber selbst wenn man damit gerechnet hätte, Zweck von, war vom ersten Tag an des Angriffes die Beschießung der Ukraine mit Marschflugkörpern und Raketen von See aus. Hier hat er und hat zwar vermindert, aber immer noch die Schwarzmeerflotte eine Funktion. Die Blockade der ukrainischen Häfen und das dritte war, was man vorhatte, eine Landungsoperation an der ukrainischen Küste. Diese erste, die hat stattgefunden, wie ich gerade sagte, die zweite auch, die zum Dritten kam es nicht mehr. Aber dass die Absicht äh, bestand, war eindeutig angesichts des Kräftedispositivs an, an Landungsschiffen, äh, die man zum Teil von der russischen Ostseeflotte und von der Nordmeerflotte schon vor der Sperrung des Bosporus herangeführt hatte. Okay,
1: und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr weiterhin reges Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37. 37. Herr Bühler, ich hoffe, Sie finden am Wochenende ein bisschen Ruhe. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, am Freitag auf jeden Fall. Ob wir das Dienstag oder Mittwoch schaffen, das, da müssen wir noch ein bisschen verhandeln und gucken, weil Ihr Termin, dann, glaube ich, da sehr eng ist. Da haben wir noch keinen Zeitpunkt gefunden, wo wir da den Podcast reinschieben könnten. Aber vielleicht kriegen wir es ja bis dahin noch hin. Also. Bis dahin, bis nächste Woche auf jeden Fall und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen, Herr Deisinger, bis dahin. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.